0: Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, c'est vraiment un pire bonheur de te retrouver là pour ce tout nouvel épisode du podcast pour être leader de sa vie. Et tu te demandes peut-être si le régime parfait a à voir avec ce sujet d'être leader de sa vie. On veut du vrai, on veut quelque chose qui nous aide à, à prendre les choses en main, à être leader. Eh bah, ben, réfléchis à ça. Quoi de mieux que ce que tu mets dans... Ton corps, que ce que tu mets dans ton estomac, 3 voire 4 fois, voire pour les plus avancés, 5 à 6 fois par jour. Gros, gros spoiler alerte. dès le début du podcast, il n'y a pas de régime parfait. <rire> C'était le petit trick, sorry. En fait, je voulais vraiment surtout te parler de mon rapport à l'alimentation aujourd'hui et la place que l'alimentation a dans ma vie de leader. Et d'ailleurs à la fin de l'épisode j'aborderai deux thèmes qui sont très polémiques et j'essaierai de donner mon avis clair, très concis hein, parce que voilà c'est vraiment pour donner mon avis par rapport à mes circonstances, par rapport à ma vie et mes choix de leadership. En tout cas tu verras, reste à la fin du podcast, ça pourrait t'intéresser et être un bon sujet d'interaction avec toi ensuite en commentaire. Donc, comme d'habitude, je vais commencer cet épisode par un peu de mon histoire pour mettre dans le contexte, pour t'expliquer pourquoi est-ce que je te parle de tout ça, d'où je viens, <rire> pour ensuite parler de là où j'en suis aujourd'hui, ce que je fais, pourquoi, quels effets, et finalement lier tout ça au leadership et la réponse à ce podcast, on va dire, quel est pour moi le régime parfait pour moi, personnellement, je précise à nouveau, ce n'est pas du tout un podcast par rapport à la nutrition, comment être mieux dans sa peau, comment perdre du poids. Je ne suis absolument pas diplômée dans ce sujet-là. Malgré toutes les recherches que je peux faire depuis 5-6 ans pour ma propre alimentation, je n'ai aucun, aucune, aucune qualification pour donner des conseils par rapport à un régime entre guillemets. D'ailleurs, rien que le terme de régime pour moi n'a jamais... Aujourd'hui en tout cas, ne, ne, ne fait pas sens, ne fait plus sens et je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Donc voilà, ne prends pas tout ce que je dis comme chose accomplie, chose que tu dois appliquer dans ta vie, mais plutôt comme des moyens de t'ouvrir sur de nouvelles idées, de développer ta conscience des choses et peut-être de t'inspirer à faire davantage de recherches auprès de scientifiques, de professionnels, de docteurs et de toutes les informations que tu peux trouver sur internet et bien sûr auprès des professionnels de la santé qui sont disponibles sous rendez-vous. Donc j'ai déjà abordé je pense cette idée lors d'un épisode, d'un dernier épisode, mais je vais reprendre depuis le début, comme ça ça va vraiment mettre le... ça va vraiment nous ancrer toutes les deux, <rire> tous les deux dans le contexte de ce dont on va parler aujourd'hui, pour les régimes, pour ma, mon histoire dans les régimes, mon histoire avec l'alimentation et ce que j'en pense aujourd'hui. Alors... J'ai commencé depuis, je, je pense, j'ai commencé à faire des régimes quand j'avais 14-15 ans, avec vraiment une famille qui a une histoire très importante dans le fait de vouloir perdre du poids. On a un corps, une corpulence qui est plutôt de ce que tu dis, de ce que tu, tu décrirais comme, comme large, comme bien portant, etc. On a de gros os. <rire> tu sais l'excuse que tu peux donner quand tu pèses un peu trop lourd sur la balance. Bref, on a toujours donc, on a toujours. Tenter de combattre ces kilos en trop dans ma famille. Enfin en tout cas, on est six enfants, nos deux parents. Et peut-être sur 8 sur, sur donc on est six. Ouais. 6-7 six, à toujours avoir cherché à avoir une meilleure apparence dans le fait de perdre du poids. Bref, donc très rapidement j'ai eu ce combat. Face à mon corps. Combat qui m'a toujours pris beaucoup d'énergie. Parce que forcément mon esprit est concentré sur ce que je mange. Sur ce que je devais manger. Sur le fait de compter mes calories. Sur le fait de, de devoir me peser parfois tous les soirs. Vraiment je rentrais de l'école. Je posais mon sac et j'allais vérifier <rire> sur la balance. C'était au moment où j'avais commencé à vraiment perdre du poids. Donc à perdre mes, 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 mes 7-8 kilos que j'ai perdus quand j'étais au lycée. <rire> Après avoir drastiquement monté. <rire> jusqu'à un poids bon bah ben voilà j'ai pas honte de le dire jusqu'à un poids de 69 kg ça paraît pas beaucoup hein, mais pour moi ça me paraissait énorme et après c'est vrai que j'ai eu la chance de toujours être de toujours être plutôt bien partagée on va dire ça comme ça c'est à dire que j'ai pas toujours eu tout dans le ventre ou tout dans les cuisses ou tout dans les fesses ou tout dans le haut du corps etc donc voilà mais ça 70 kg ça commençait à être à, à être assez important pour moi en tout cas et donc à partir du moment où je me suis rendu compte du poids que je faisais, ça a été drastique et obsessionnel pour moi dans ma tête de compter mes calories, de perdre du poids. Donc j'allais à la salle pour ça, c'est pour ça que j'ai commencé le sport. À aller voir ensuite, si tu ne l'as pas écouté le podcast où je parle de mon, de mon entraînement, de, mon, de ma vision du sport aujourd'hui et donc bien sûr je parle de mon histoire là-dedans aussi. Donc voilà, c'est vraiment là que mon histoire avec l'alimentation a commencé à être plus tumultueuse, on va dire, parce que ça faisait partie intégrante de, bien sûr, l'alimentation fait partie intégrante de notre quotidien, mais pas dans un point, pas à un point obsessionnel en fait. Alors que quand tu te rends compte que tu penses H24 à ce que tu manges, à ce que tu dois manger, à ce que tu ne dois pas manger, quand tu penses H24 à ce que tu vas mettre sur ton application de, de, de compteur de calories, à combien de, de calories tu vas brûler quand tu vas faire ton entraînement, quand tu vas marcher, quand tu vas, quand tu vas tout ça, voilà, quand tu en arrives à ce point... Rends-toi compte que ce n'est pas normal, que quelque chose est à changer, que cette relation avec ton alimentation, avec ton corps donc n'est pas saine et donc du coup n'est pas équilibrée sur le long terme parce que finalement <rire> c'est ce qu'on veut. J'étais donc le type de personne qui drastiquement pendant 2-3 semaines... Et très très sérieux sur son alimentation avec un maximum de calories de 1400-1500 calories. Avec je devais faire au moins 7 heures de sport par semaine. Donc 1400 calories c'est absolument rien. Même si c'était majoritairement du cardio. En tout cas j'étais je pense que j'étais en sous-alimentation. Et donc forcément je pouvais pas développer ma masse musculaire. Ou tout ce que j'avais prévu de faire à ce moment là à la salle. Parce que je faisais trop de cardio et parce que je mangeais pas assez. Enfin bref ça c'est... Toutes les erreurs des, des filles débutantes c'est fou hein, mais vraiment c'est que les filles qui le font parce que les gars ils ont carrément compris que pour faire, pour développer leurs muscles, pour être plus fort et pour avoir un corps de manière générale avec un aspect esthétiquement plus, plus agréable à regarder, <rire> bah, il faut commencer à manger un peu plus et peut-être t'entraîner de façon plus intelligente désolée pour ce charmant reniflement bref en tout cas moi c'est pas ce que j'avais compris donc j'ai continué comme ça j'ai perdu du poids, j'ai perdu beaucoup de poids mais finalement devine quoi j'étais absolument pas heureuse non plus avec ma façon de vivre j'étais absolument pas d'ailleurs leader de ma vie parce que j'étais obsédée par, par les entraînements que j'allais faire par ce que j'allais manger etc donc tout ça devine quoi, ça prend une énergie incroyable à ton cerveau qui pourrait être utilisée pour, pour écrire, pour lire, pour, pour réfléchir à d'autres choses, pour préparer ton futur par exemple. Moi c'était le moment où j'allais rentrer en prépa, donc imagine toute l'énergie que j'aurais pu utiliser si j'avais pas eu cette obsession <rire> pour la nourriture et pour le sport. Après bon, pour remettre aussi les choses dans le... Dans le, dans le contexte dans lequel elles, elles étaient. Le sport, ce que je faisais, enfin la dose de sport que je faisais quand j'étais en classe préparatoire, ce n'était absolument pas une obsession, c'était ce dont j'avais besoin pour équilibrer la charge de travail mentale que j'avais pour les concours, pour tous les devoirs qu'on avait. Donc on avait 6 heures de contrôle tous les vendredis soirs de 13h30 à 19h30. D'ailleurs, je pense que je ferai très, très, très prochainement un podcast sur mes études, sur, sur comment j'ai géré la prépa, sur l'école de commerce, etc. Ça pourrait être hyper intéressant. <rire> tu me diras ce que tu t'en penses dans les, dans les revues Apple Podcasts ou bien sur les, sur les commentaires YouTube. Ça dépend de la, 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 la plateforme que tu utilises pour m'écouter. Puis, j'ai changé de paradigme tout à coup. Je me suis vraiment rendu compte, et donc là, je suis passée dans le paradigme homme, entre guillemets. <rire> je me suis vraiment rendu compte que si je voulais bâtir du muscle si je voulais rendre si je voulais transformer mon corps et le rendre plus fort, il fallait que je mange plus, que je mange mieux bien sûr hein, avec cette idée que je devais consommer davantage peut-être de protéines, davantage de lipides, davantage de glucides tout ce que je dis attention c'est vraiment mon expérience hein. et d'ailleurs tu verras par la suite ça n'a ça absolument pas marché <rire> donc bien sûr j'ai pris du poids à nouveau, bien sûr je pense que j'ai construit du muscle et donc ça c'est quand je suis passée en école de commerce quand j'ai déménagé à Bordeaux J'étais à Basic Fit et je m'entraînais, je sais pas, une heure et demie, voire deux heures tout, une fois tous les tous les, tous les les deux jours avec des entraînements en ce qu'on appelle split, donc vraiment focus sur tel ou tel muscle. Je restais très longtemps à la salle, parfois j'y étais à 22h, parfois à 23h. Et comme j'avais un, <rire> un équilibre de vie qui à l'époque était un petit peu chaotique parce que qui dit entrer en école de commerce dit que j'ai commencé à profiter de la vie étudiante, entre guillemets pas pendant longtemps, je me suis très vite rendu compte que c'est absolument pas ce que j'aimais, mais forcément mon corps a dû tenter de s'adapter, forcément mon corps a, a changé aussi, donc je mangeais environ 2100-2200 calories par jour, et avec peut-être un manque de sommeil, enfin un manque de repos, peut-être avec trop de sorties, trop d'alcool, Trop de ce genre d'alimentation mauvaise pour la santé et en fait dont tu n'as absolument pas besoin et qui détruit ton corps en fait. Et bien sûr j'ai formé un corps que je n'appréciais toujours pas. <rire> voilà, voilà la morale de l'histoire, quand on ne mange pas assez on ne s'apprécie pas, quand on mange trop on ne s'apprécie pas. Et donc <rire> je n'étais toujours pas leader de ma vie. Je pense que tu l'imagines parce que j'étais toujours obsédée par ce que j'allais manger, j'étais toujours obsédée par le nombre de calories que j'allais brûler à la salle, le nombre de calories que j'allais utiliser pour construire du muscle. Est-ce que ça allait marcher C'était les questions qui, qui bâtissaient ma vie. Et en plus de l'autre côté, je n'avais pas l'aspect intellectuel de, de la prépa qui me forçait à faire d'autres choses que d'imaginer ce que j'allais pouvoir faire comme entraînement, que d'imaginer ce que j'allais pouvoir manger. Que de, que de passer ma vie à regarder des vidéos YouTube, etc., etc. Mais oui, <rire> oui, c'est ça, j'étais à la recherche du régime parfait, du régime parfait pour moi, sauf que je n'avais pas compris que j'allais le trouver un peu plus tard, hors de la recherche du régime parfait. Premièrement, et donc je passe à la deuxième partie, aujourd'hui où j'en suis, pourquoi, quels sont les effets des nouvelles choses que j'ai mises que, que mis en place dans ma vie et ce, que, ce à quoi toi tu pourrais penser si aujourd'hui tu, tu as des problèmes avec le fait que l'alimentation est, un est une grosse source de stress et une grosse prise d'énergie dans ta vie, une grosse prise de, de tête dans ta vie. Si tu es au point où tu es en train de compter l'intégralité des calories que tu ingurgites, si tu stresses de trop manger, si tu stresses de ne pas assez manger, si... L'alimentation est une source d'oppression dans ta vie. Écoute très très clairement, écoute très précisément ce que je vais dire. Il n'y a pas de régime parfait. Le régime parfait est le moment où il n'y a pas de régime. Pour être claire avec toi, je pense vraiment qu'on grandit dans une société qui nous focalise aussi sur la nourriture, sur notre corps bien sûr, avec tout ce qu'on voit à la télé, avec ce que nous présentent les, les réseaux sociaux, avec ce que mangent les influenceurs, avec ce que font les influenceurs pour garder un beau corps. On est attiré par toutes ces choses parce qu'elles sont implantées dans notre quotidien, parfois à notre... Voilà, parfois à notre insu, tout simplement dans une affiche publicitaire que tu vois par rapport à une publicité à la télé alors que tu ne regardais pas du tout la télé mais en fait tes parents sont devant tes frères et sœurs ont allumé leur ordinateur donc tu vois ce qui passe par là tu jettes un coup d'œil sur le portable de ton pote même si toi t'as pas ouvert ton Instagram, tu vois la dernière publication d'une influenceuse dont t'avais entendu parler, qui a ce régime particulier qui a réussi à perdre 10 kilos tout, tous ces chiffres en fait toute cette simplicité, pardon pas simplicité, voilà je sais pas du tout le mot que je voulais en employé mais cette facilité qui est apportée qui semble apporter de notre main que tu vois tu dis voilà ah ça a l'air trop facile peut-être que je pourrais faire la même chose toutes ces choses que l'on voit au quotidien et en fait qui nous font croire que le corps que ce qu'on va manger que ce qu'on a au quotidien est plus important que finalement ce qui est dans notre tête ce que l'on va penser ce que l'on va construire pour soi toutes ces choses là te dérivent du chemin en fait qui te rendra Heureux qui t'épanouira et finalement qui répondra à cette peur que tu as du futur et qui répondra aux questions que tu te poses vraiment sur ce qui est essentiel pour toi dans la vie et sur ce que tu devrais commencer à faire maintenant pour être mieux dans ton corps, dans ta tête plus tard. Et donc, dans le but de t'émanciper de cette image de la société, de, de, voilà, des, des publicités que tu vois, de ce que tu devrais manger, etc., sur les régimes, sur, sur les, les super trucs dans les restaurants que tu as en image H24 sur les réseaux sociaux, pour t'émanciper de cette image et sortir de la superficialité finalement de, de tout ça, rends-toi compte, rends compte de ce qui est vraiment la nourriture. Tout comme rends-toi compte de ce qui est vraiment la capacité de bouger rends-toi compte de tout ce qui de tout ce à quoi correspond ce matériel dans ta vie parce que la nourriture finalement c'est quelque chose de matériel c'est cependant quelque chose d'essentiel le matériel ne veut pas dire superficiel ne veut pas dire j'en ai pas besoin ne veut pas dire je peux vivre sans absolument rien non ton corps est quelque chose de matériel donc forcément pour l'entourer pour qu'il subsiste tu as aussi besoin de quelque chose de matériel pour le nourrir <rire> et c'est pas du tout la même chose que de nourrir ton esprit, parce que ton esprit c'est quelque chose qui n'est pas matériel, donc il a besoin de quelque chose d'immatériel. Voilà. Donc l'équilibre est à trouver déjà là-dedans entre ta capacité à te nourrir, donc à nourrir ton être hein, qui est en fait le lien entre ton esprit et ton corps, à nourrir ton être à la fois de choses immatérielles donc spirituelles pour ton esprit, mais aussi de choses matérielles pour ton corps. Et tu imagines très bien que je vais te conseiller de bien nourrir ton esprit et ton corps. Aujourd'hui, on parle de bien nourrir ton corps, donc je vais te conseiller de bien nourrir ton corps. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi personnellement, pour bien le nourrir J'ai compris que mon alimentation, chaque produit que j'avais dans ma cuisine, et bon, parfois ça sort un petit peu de ce contexte-là, mais chaque aliment que je tente de mettre dans mon, dans mon corps, on va dire à 80-90% du temps, c'est quelque chose de sain. Quelque chose de sain et que j'utilise comme un outil. La nourriture est un outil pour moi qui me sert à être bien dans mon corps et dans mon esprit en fait. Parce qu'avec ce lien corps-esprit, ce que tu mets dans ton corps va aussi euh, va aussi influencer ta capacité à réfléchir. Et ça j'y reviendrai juste après dans un des outils que j'utilise notamment. L'outil nourriture va te permettre d'être bien dans ton corps et dans ton esprit, de bouger, d'avoir plus d'énergie et finalement d'être un leader de ta vie. Voilà pourquoi et donc je pense que je vais juste faire un lien entre la deuxième et la troisième partie par rapport à la place de la nourriture dans le leadership que tu as dans ta vie. Voilà pourquoi donc il est important de reprendre le contrôle sur ce que tu manges. La nourriture n'est pas ton maître, tu es le maître de ta nourriture. <rire> On va le dire ça comme ça, c'est exactement la même chose que les réseaux sociaux en fait. Tu n'es pas influencé par les réseaux sociaux, c'est toi qui peux les influencer. Tu n'es pas soumis aux réseaux sociaux et à la tyrannie voilà, de l'algorithme par exemple, c'est l'algorithme qui au fur et à mesure, si tu le comprends, peut être hacké par toi-même. C'est toi qui es maître de l'utilisation de ton téléphone et non pas le téléphone qui t'ordonne d'ouvrir une application, tu vois ce que je veux dire et donc c'est exactement cette idée là que j'ai compris ce n'est pas le paquet de biscuits qui est maître de me dire ouvre moi Audrey maintenant tout de suite et dévore moi entièrement ou le paquet M&M's ou le pot entier de Ben Jerry's, tu voilà, tu, tu, tu connais <rire> C'est moi qui suis maître de me dire, ok, si j'ouvre un paquet de gâteaux, c'est juste pour en déguster un. Hein. Si j'ouvre un pot de glace, c'est pour en profiter aujourd'hui, peut-être demain, et ensuite de le laisser pour la semaine prochaine. C'est moi qui suis maître, c'est moi qui décide de la nourriture, de l'outil que j'utilise dans ma vie pour être bien dans ma peau. Et c'est ainsi vraiment que j'ai regagné, cette confiance en moi par rapport à la nourriture. Et cette confiance en moi de manière générale en fait. Parce que qui ne maîtrise pas ce qu'il mange sera perpétuellement stressé par ce qu'il devra manger plus tard, par ce qu'il qu aura raté, par le fait qu'il aura faim qu'il se dira, ah oh là 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 j'ai trop faim, je vais craquer sur ce sneaker, je vais craquer sur telle ou telle chose. J'ai par une prise de recul finalement par rapport à mon alimentation. Je ne suis pas là, juste là mon alimentation me, me cache tout le reste du monde etc. Aujourd'hui j'ai une prise de recul, donc c'est-à-dire que je vois comme un outil que je peux prendre l'alimentation et au-delà je vois tout le reste parce que je vois au-delà de, du superficiel qui est en fait l'obsession de, de sa nourriture. Et donc l'une des méthodes pour utiliser cet outil qui est la nourriture, que j'ai utilisé ces derniers temps et que j'ai découvert il y a, je pense, il y a un mois, et je me suis dit, vas-y, je vais tester, euh, c'est le jeûne intermittent. Et d'ailleurs, je fais une vidéo spécialement à cet effet que je, poste, que je posterai jeudi sur YouTube. Donc, sois présente si tu veux en savoir davantage sur mon expérience du jeûne intermittent, pourquoi j'ai commencé quels en sont les, les effets. Mais voilà, petit spoiler, je vais te faire un résumé très rapidement. Toi qui m'écoutes sur ce podcast, t'as de la chance. Au moins, t'es es, rodée, t'es parée. Et peut-être que d'ailleurs, je vais, comme je parle beaucoup, tu me connais. Peut-être que je vais glisser 2 trois informations qui ne seront pas présentes dans la vidéo de jeudi. Je... Malheureusement, je n'ai pas pu mesurer les, mesurer les effets physiques parce que je n'ai pas de balance, ni rien du tout ici en Angleterre. Mais je ressens vraiment des effets de folie et ça, je t'en parle dans la vidéo. En tout cas, grâce au jeûne intermittent, j'ai vraiment repris un, un leadership très fort sur mon alimentation avec cette idée que je reprends le contrôle d'abord sur mon corps pour ensuite permettre à chaque aliment que j'utilise... Ou dont je profite hein, parce que faire du jeûne enfin, jeûner de façon intermittente ne veut absolument pas dire que tu vas te priver de telle ou telle chose, que tu ne vas plus pouvoir petit-déjeuner, que tu ne vas plus pouvoir manger d'aliments de, de, sucrés, etc. Je t'en parle dans la vidéo. Au contraire, au contraire, en fait, reprendre le contrôle sur ton corps, sur la sensation de faim, sur sur cet aspect vraiment physique te permet de profiter davantage de chaque aliment que tu mets dans ton corps et plus tu vas en profiter plus tu vas te rendre compte de leur valeur plus tu vas te rendre compte justement de leur de leur essentialité tu vois du fait qu'ils sont là qu'ils sont présents qu'ils sont là pour te nourrir qu'ils sont là pour te faire du bien plus ça va l'alimentation va te faire plaisir et va se décharger de tout le stress qu'on lui met de tous ces sentiments négatifs qu'on lui pose dessus. En fait c'est vraiment nous qui choisissons de poser sur l'alimentation, sur chaque produit, une image, une étiquette, un sentiment négatif alors qu'en fait c'est simplement un aliment, c'est ce que c'est, la fraise est ce qu'elle est, le sneaker est ce qu'il est, tu peux simplement manger une fraise et manger un sneaker avec cette, sens cette sensation de plaisir, d'être nourri, d'être... Voilà, d'être satisfait que ce soit au niveau des, des papilles gustatives ou bien au niveau bah voilà, des nutriments qui vont être apportés, donc par la fraise par exemple, tu es simplement satisfait. Et donc tu ne penses pas plus loin de qu'est-ce que je vais manger plus tard, est-ce que c'était mal de manger ce sneakers, est-ce que j'aurais dû manger plus de fraises, est-ce que je devrais manger plus de protéines, plus de glucides, plus de lipides, etc. La deuxième méthode que j'ai utilisée dans ma vie pour apprendre à, à maîtriser l'alimentation, pour en faire un outil essentiel à ma vie mais qui ne me prend pas la tête, qui ne prend pas toute mon énergie, c'est le même principe que tu peux utiliser pour l'argent. Connais l'argent, comprends l'argent, comment il fonctionne, apprends à t'en servir pour qu'ensuite il ne devienne pas ton maître mais que tu en deviennes le maître. Et pour la nourriture, c'est la même chose. Apprends la valeur de la nourriture. Connais les, différents, les, di les différences entre un produit laitier, entre un fruit, entre un légume. Apprends leur signification, leur nutriment, leur apport dans ta vie. Connais et maîtrise cet outil pour ensuite pouvoir l'utiliser pour, pour à bon escient. Quelqu'un qui et qui est cultivé, qui est éduqué par rapport à l'argent, aura un sentiment de maîtrise par rapport à lui, alors que quelqu'un qui est sans arrêt en stress, oppressé par l'argent, qui finalement en est devenu l'esclave, n'aura aucun plaisir à dépenser, n'aura aucun, aucune maîtrise en fait sur cet outil qui pourrait tout simplement lui simplifier la vie au lieu de la détruire complètement. Et tout comme on utilise finalement l'argent dans notre vie de tous les jours, parfois 5-10 fois par jour, enfin ça dépend de tout ce que tu dois acheter, mais parfois simplement pour faire des courses, parfois simplement pour aller acheter ton, ton smoothie au, au, au bar du coin, simplement parfois pour payer une entrée au cinéma. Voilà, l'argent est un outil que tu utilises au quotidien. Tout comme l'alimentation, donc tout comme la, la nutrition est un outil que tu utilises aussi au quotidien. Que ce soit le matin pour bah, préparer ton petit déjeuner, que ce soit pour te recharger en énergie le midi après une bonne ap après-midi, après n'importe quoi. Après une bonne matinée de travail, que ce soit le soir pour te faire un petit peu plaisir avec ta famille. L'alimentation est un outil de plaisir, est un outil de, 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 de force pour... Construire ton corps pour le, pour le mettre en bonne santé est un outil de développement personnel, voilà, pour bah, permettre à ton esprit d'être en bonne santé aussi. Hein, tout simplement avec cette... J'en parle dans ma vidéo sur le jeûne intermittent que tu verras jeudi. Le jeûne intermittent m'a aussi à la fois permise de reprendre contrôle sur mon corps, mais aussi sur mon esprit. Parce que le fait de, de, de mettre en place ce jeûne dans ma vie m'a permis en tout cas le matin de retrouver la possibilité d'utiliser un maximum mon, mon cerveau qui n'était pas en fait euh, qui, qui ne manquait pas d'énergie, le sang étant déjà dans mon, dans, mon, dans mon estomac pour digérer. Non, non, le sang était bien présent dans tous les muscles que je dois utiliser dans ma tête pour me concentrer sur un travail en particulier. Donc, à nouveau, l'alimentation comme un outil de leadership, de maîtrise de soi, de pouvoir sur sa vie. Et donc, j'ai appris. J'ai appris la différence entre consommer énormément de viande et avoir une diète plus autour de, de l'alimentation... Oh, Plant-based diet. <rire> Je vais le dire en anglais, ça y est, comme ça, ça ce sera peut-être même plus clair. Une, une alimentation majoritairement végétarienne. J'ai compris les, les différents nutriments que j'avais dans mon corps. J'ai compris ce que j'allais utiliser... Quel était le problème de la viande aujourd'hui, de la viande de supermarché Quel est le problème de consommer trop de produits surtransformés, donc de tout ce que tu peux trouver dans les rayons de ton supermarché aujourd'hui Quel est le pouvoir du sucre sur notre alimentation, sur notre estomac, sur notre tête Quel est le pouvoir de, des lipides, des, des protéines, des glucides À quel point tu en as besoin quel est, quel est le bienfait de manger majoritairement des fruits et légumes Bref, en fait, toutes ces questions, j'ai appris. Et tout simplement, tu peux en apprendre autant que moi en prenant des livres. Tous les livres qui sont disponibles dans les bibliothèques, qui sont disponibles même gratuitement en PDF sur Internet. Toutes les vidéos, les conférences données par des docteurs, des médecins sur, sur YouTube, sur... Un tas, de, un tas de blogs scientifiques, de, de tout ce que tu peux trouver. Et après, bien sûr, tu peux même appeler un conseiller. Tu, <rire> appeler un conseiller, tu peux même appeler un spécialiste de la santé pour en savoir aussi davantage. Informe-toi, comprends. Par là même, tu vas comprendre donc tes besoins, tes envies, tes idées par rapport à telle alimentation. Et ça aura des effets incroyables. Tu t'écouteras davantage en respectant tes envies. Donc par exemple avoir envie de manger une glace le soir devant la télé, t'es besoin de voir manger euh, un bon bol de fruits le matin pour mettre ton corps en, en bonne santé, pour lui apporter tous les nutriments dont il a besoin et ne pas bah par exemple balloter directement ton estomac et... et et dévorer toute l'énergie en fait de tes muscles par le fait de, de manger un trop gros petit déjeuner par exemple voilà tu reprendras le contrôle et tu te rendras compte tout à coup de la différence entre tes besoins et les envies que tu as par exemple de manger énormément tu retrouves ainsi le pouvoir sur ton énergie dernière chose test et vis j'ai vraiment compris que mon corps n'était pas un objet de, de corvée que je devais nourrir, que je devais apprendre à, à qui je devais apprendre à manger moins, qui, que je devais affamer pour perdre du poids, etc. Mon corps est une expérience. Je vis à travers mon corps l'expérience de, de l'existence, en fait, tout simplement. À travers mon corps, mon être est par son lien avec mon esprit. Et le fait de, de, de me nourrir, le fait de faire du sport, etc., c'est tester cette expérience qu'est mon corps. Donc je teste ce que fait par exemple sur moi le jeûne intermittent, je fais ce que fait, ce que fait sur moi par exemple le fait de m'entraîner sur telle ou telle chose... Je suis une expérience. <rire> et en fait, par le fait d'imaginer ça, tu arrêtes d'avoir tu, tu de, de, cette obsession de vouloir bien manger, de vouloir perdre du poids, etc. En fait, tu es plus stressé par les résultats que tu vas pouvoir avoir parce que tu testes, parce que bah, tu es gentil avec toi-même, tu respectes les, les limites de cette alimentation que tu as, tu respectes le, les besoins et les envies de ton corps, tu testes et en même temps, tu profites et c'est ainsi que tu vis. Donc avant de passer sur ces deux choses dont je voulais parler, rappelle-toi au début du podcast, je t'ai parlé des deux idées en fait que voilà qui, qui me dérangent un petit peu par rapport aux polémiques actuelles de notre société. Juste avant, je voulais vraiment que tu, que tu te souviennes de ces mots. Apprends, comprends, teste et vis. Ça, c'est le régime parfait. <rire> ok Donc maintenant, on va se focaliser sur deux idées. Le body positive... Donc avec l'idéalisation du corps et en fait le fait de, de cacher la vérité finalement. <rire> et cette idée de aging, donc en anglais, cette idée de combattre le fait de vieillir. Si tu retrouves un rapport sain à ton, à ton alimentation, donc comme un outil, tu vas très vite te rendre compte que le body positive cache le mal-être que que l'on a par rapport à son corps j'ai je pense que je me suis retrouvée un moment dans cette dans cette idée du du body positif parce que bah j'acceptais pas mon corps <rire> et donc forcément tu veux que quelqu'un d'autre t'encourage à l'accepter qu'en fait il est beau comme il est etc parce que t'oses pas te dire que peut-être que peut-être que si je fais un petit peu d'effort que peut-être que si je que peut-être que si j'en prends soin que peut-être que si je mange différemment je vais, tout naturellement, apprendre à réaimer mon corps. J'ai trouvé que l'idée du, du body positive, après avoir pris du recul sur tout ça et après avoir repris un peu de maîtrise sur mon corps, en sachant que, attention, hein, il n'est absolument pas parfait aujourd'hui comme il est, j'ai toujours des vergetures, j'ai toujours de la cellulite, j'ai toujours un petit peu de grassouillet sous le bidou euh, ou, ou des choses comme ça. Donc c'est absolument pas pour me dire, bah, maintenant j'ai vachement... le corps parfait de ce la... que la société veut. Non, absolument pas. Je pense juste que l'idée du body positive te focalise encore plus sur ton corps et sur peut-être ce que tu n'aimes pas en lui, au lieu de te dire « Ok, qu'est-ce que je pourrais aimer Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire du bien ?» Non, en fait, tu acceptes tout ce que tu fais, qui lui fait du mal. Tu acceptes de, de te dire que tu l'idéalises, que tu lui mets une place hyper importante dans ta vie, alors que nous en fait... Avec l'alimentation qui est juste un outil, avec le sport qui est un outil pour, pour le bien-être, tu n'as même plus besoin de penser à ton corps, de l'état dans lequel il est, parce que naturellement, tu en prends soin. Et c'est la même idée avec le, le combat que l'on voit de plus en plus aujourd'hui sur le fait de, voilà, de vieillir. On n'aime on pas vieillir. On ne veut pas perdre nos facultés. On essaie du coup de tout faire pour garder une peau belle. On essaie de tout faire pour que notre, notre routine sportive soit respectueuse de notre corps et lui permettre de, de maintenir une, top une forme athlétique au, euh, au top jusqu'à 90 ans. Moi, c'est ce que je veux aussi personnellement. Mais de là à vouloir prendre des boosters, de là à vouloir prendre des hormones, de là à vouloir changer notre apparence de là à vouloir euh, prendre de la médication, de vouloir hacker notre, notre bah, ce que la nature nous a donné dans le but de, de combattre ce processus naturel du vieillissement. À un moment je me dis, bah voilà, il y a quelque chose qui cloche, il y a une question à laquelle on, on ne répond pas en fait et qui qui nous qui nous lance dans cette idée de vouloir bah, combattre toutes ces idées là. On s'est posé tellement de questions en fait dans, nos so dans notre société sur comment accepter, sur comment euh, être mieux, sur comment nous, co sur comment nous améliorer, sur comment me faire du bien, me, me, me tu vois c'est vraiment cette culture du moi avec donc du coup j'accepte mon corps c'est le mien, j'en fais ce que je veux je peux, je, je peux empêcher le vieillissement, je peux empêcher tout ce que je veux c'est mon corps, c'est j'en fais ce que je veux, avec vraiment tellement de focalisation sur ce que nous on est à l'extérieur donc vraiment avec cet aspect, avec cette surface tellement de concentration qu'on en oublie d'accepter le processus naturel qu'on en oublie d'accepter la vie telle qu'elle est, et du coup d'en profiter. C'est vraiment ces deux idées que je combats, que, enfin en tout cas que je combats, non, pas forcément que je combats, mais dont je veux te faire prendre conscience pour que tu te demandes si toi dans ta vie, tu as le temps de profiter simplement de ce dont la nature t'a fait cadeau. Et si oui, de la remercier pour cela, de remercier ce en quoi tu crois en tout cas, de ce cadeau qu'elle t'a fait, de ce corps, de cet esprit, de ton être de manière générale. Dis-moi donc ce que toi tu penses de cette idée de body positive, de cette idée de, de, du processus de vieillesse en fait que l'on essaye de combattre aujourd'hui et comment est-ce que l'alimentation effectivement est un outil pour reprendre le contrôle de son, de son corps, de son être et de sa vie finalement. Comment est-ce qu'on redevient leader de sa vie en faisant en sorte de voir l'alimentation comme un outil à nouveau, et non pas comme une corvée, et non pas comme, comme le centre de notre vie, tout comme le corps n'est pas le centre de notre vie, mais finalement, l'expérience de l'existence. Sur ce, <rire> je te souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée, très philosophique, avec beaucoup de pensées et surtout beaucoup d'amour pour la personne extraordinaire que tu es. J'ai hâte de te retrouver Lundi prochain, du coup, pour un nouvel épisode très probablement sur mes études et sur là où j'en suis aujourd'hui. Prends soin de toi. <rire> Je te fais plein de bisous.